0: K.K. Kampus. Campus. Campus.
1: Witam was bardzo serdecznie. Gosia Kwiecień, audycja Mała Czarna. A w moim studiu dzisiaj pan Tomasz Teodorczyk. Dzień dobry. Pan Tomasz jest dyplomowanym psychoterapeutą i nauczycielem pracy z procesem. Jest tłumaczem książek Mindela oraz autorem artykułów o pracy z procesem. Prowadzi pan psychoterapię indywidualną, warsztaty, szkolenia, rozwiązuje konflikty firmach, zawodowo całe życie związane z komunikacją?
0: No, nie wiem, czy całe życie, natomiast rzeczywiście spory kawałek czasu. Już jestem jakby w obszarze psychoterapii, tak? Jakby powiedziała pani, psychologia procesu. Psychologia procesu to jest akurat już pewien przeszły rozdział. W tej chwili jestem w innym troszeczkę miejscu, ale rzeczywiście przez wiele lat byłem związany z psychologią procesu.
1: Wszyscy jesteśmy troszeczkę w innym miejscu i choć Fukuyama już jakiś czas temu e, zwiastował koniec historii, a ona jakoś nie chciała się skończyć, to możemy sobie zadać pytanie, czy mamy się dziś e, spodziewać e, końca świata? No a jeśli ten świat się skończy, to co będzie potem?
0: E Pytanie bardzo fajne, ale w związku z tym musimy chyba zacząć od czegoś zupełnie innego, więc chciałbym, żebyśmy zaczęli od takich dwóch historii, jak o słoniach. A jeden to będzie żart, a drugi już taki troszkę poważniejszy, poważniejsza historyka. A nie wiem, czy pani pamięta, był kiedyś bardzo dawno temu taki, taki żart, jak a, ludzi z różnych krajów poproszono o napisanie a, eseju o słoniu. A, no więc jakby Niemiec napisał Esej pod tytułem Słoń, Wykorzystanie słonia do działań bojowych, nie wiem, Francuz napisał esej pod tytułem Życie seksualne słonia. Czech napisał esej, jak nauczyłem jeść słonia, jeść knedliczki. Anglik napisał esej, królowa, a słoń. Polak oczywiście napisał esej pod tytułem Słonia, sprawa polska, co weszło już do takich bąmotów, takich już klasycznych bardzo. I oczywiście jakby żart jest jakby na poziomie takim powierzchownym, no to takim może niewysokiego lotu, bo uwzględniający głównie, oparty głównie na stereotypach. Natomiast on gdzieś pokazuje, że no, jakby każdy człowiek spostrzega to, co jakby potrzebuje spostrzegać. W pewien sposób psychologicznie, mówimy, projektuje różne rzeczy na rzeczywistość. No, w zależności od tego, kim jest, czy kim, jaka jest jego tożsamość. Więc jakby to jest ten pierwszy żart. A już tak bardziej poważnie, to również o słoniach, tak nie wiem skąd to akurat wyszło. Jest taka no, stara bardzo już historia o z obszaru kultury hinduskiej o siedmiu ślepcach, którzy mieli opisać słonia. No więc jakby jeden jak dotykał nogi słonia, no to mówił, że to takie nie wiem, solidne, mocne zwierzę. Drugi, który dotykał trąby, to mówił, że no właśnie taki giętki i elastyczne, ten, który dotykał nie wiem, ucha, to jeszcze coś innego, który dotykał ogona i tak dalej. No i to chyba też tak a propos tego pierwszego żartu, to pokazuje, że no to w jaki sposób spostrzegamy że rzeczywistość zależy od bardzo wielu elementów, a głównie no to chyba prowadzi nas do tego, że ta rzeczywistość chyba jest w ogóle mało poznawalna. I też w związku z tym pewnie tutaj nie będziemy mówili o rzeczywistości, ja przynajmniej nie chciałbym mówić o rzeczywistości, natomiast będziemy mówili o rzeczywistości psychicznej, dlatego, że ta, ta sytuacja pandemiczna i to wszystko, co się wokół nas dzieje, to jest trochę tak jak ten słoń, a już tak mówiąc bardziej psychologicznie, to jest trochę jak ten test plama atramentowych rozszacha, gdzie jakby ludzie na to patrzą i każdy widzi co innego, każdy potrzebuje inaczej to spostrzegać, buduje sobie wokół tego inną narrację, w zależności od tego, jak jest skonstruowany, do jakiej kultury przynależy, no i jakby czego potrzebuje od takiej wewnętrznej strony. Więc będziemy mówili o rzeczywistości psychicznej, o tym, w jaki sposób się budują narracje wokół tego tematu, no i co z tego można wyciągnąć zarówno dla siebie indywidualnie, jak i dla, nie wiem, społeczeństwa, czy może nawet i takich bardziej globalnych procesów, które które się dzieją w tej chwili w świecie.
1: A gdybyśmy się chcieli ciągle trzymać tego słonia y, za ogon, to można by powiedzieć, że gdybyśmy nagle dojrzeli tego słonia w całości, tak holistycznie, to to byłby stan oświecenia?
0: I pani co, ja myślę sobie, że y, to zapewne nie jest do końca do mnie pytanie. A, aczkolwiek y, chyba nie chcę się uchylać od tego. Wie Pani, ja domyślę sobie, że jakby jedyną rzeczywistością, do której człowiek ma dostęp, jest jego rzeczywistość psychiczna. W takim sensie, że ja nie wiem, czy rzeczywistość istnieje, czy nie. Ja wiem o tym, że człowiek ma dostęp tylko do swojej rzeczywistości psychicznej i do niczego więcej. Więc jakby od strony takiej jakby filozoficznej, to powiedziałbym, że to chyba w tą stronę bym, bym szedł. Też nie jestem pewny, czy nie jestem pewny, czy w ten sposób można byłoby w ogóle myśleć o oświeceniu, no bo skoro jakby rzeczywistości nie ma, no to może oświeceniem jest właśnie konstatacja, czy dojście do tego punktu, no, że ona właściwie nie istnieje, czy że ją konstruujemy. No jesteśmy w tej chwili na bazie głębokiej filozofii, mówimy o nurtach konstruktywistycznych końca XX wieku, które gdzieś podkreślały i zwracały uwagę na to, że de facto jakby nie tyle postrzegamy rzeczywistość, ile ją sami konstruujemy. Więc jakby ja jestem gdzieś w tym miejscu i tak jak mówię, no, mogę się zastanawiać jako wszystko jedno, filozof, pisarz czy, czy ktokolwiek inny nad tym, czy rzeczywistość istnieje czy nie. Natomiast jako psychoterapeuta, no to wiem tylko jedno, że jakby ludzie mają dostęp tylko do swojej rzeczywistości psychicznej.
1: I jak człowiek obecnie na te zmiany, przez te zmiany przechodzi i dlatego, dlaczego przechodzimy przez nią tak różnie?
0: No przede wszystkim to jest taka sytuacja, że w moment, w którym człowiek jakby doświadcza daleko idącego zagrożenia, no to jest niezwykle niekomfortowa dla niego sytuacja, no i będzie on poszukiwał nie wiem, rozmaitego rodzaju Punktów podparcia w tej całej historii. Więc jakby to jest oczywiste, że jakby zawsze zagrożenie będzie budziło tego rodzaju, tego rodzaju reakcje. Taka wielość narracyjna w ogóle tej sytuacji pandemicznej pokazuje jak szeroki jest zasięg tego zjawiska i jak głęboko dotyka jakby różnych ludzi. I tutaj oczywiście, jak mówimy o zagrożeniu, no to możemy sobie zadać pytanie, zagrożenia czego, prawda? Znaczy w jaki sposób, czy co jakby jest zagrożone w tym człowieku? I oczywiście u każdego to może być trochę co innego, prawda? No, jest narracja śmierci, jest narracja kryzysu ekonomicznego, nie wiem, rozpadu rodziny i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele różnych narracji. Natomiast, no, tak psychologicznie rzecz biorąc, wszystkie te narracje zagrożeniowe jakby dotyczą jednej kwestii. To chodzi o zagrożenie tożsamości. Prawda? Wszystko jedno, czy moją tożsamością jest to, że jestem Wiem, bogatym przedsiębiorcą, czy to, że jestem wiem, zdrowym człowiekiem e, i grozi mi to, że albo nie wiem, będę miał krach i będę musiał obniżyć swój standard życiowy, czy nie wiem, być może umrę, czy być może rozpadnie mi się rodzina, albo nie wiem, cokolwiek innego. E, no więc to zagrożenie tożsamości jest tutaj oczywiście e, najważniejszą sprawą, a jakby tożsamość jest dla człowieka czymś niezwykle jakby ważnym i istotnym, bo na nim buduje swoje życie, prawda? Ona stanowi jego oparcie. Teraz no, te, sytuacje, te sytuacje zagrożeniowe będą budziły tego rodzaju reakcje, gdzie człowiek będzie natychmiast próbował przywrócić ten stan stabilności no, no i będzie budował sobie różnego rodzaju wyjaśnienia. Stąd jakby oczywiście może budować narracje religijne, albo nie wiem, jakieś tam ideologiczne, albo narracje typu carpe Diem, albo wszystko jedno co. No, byleby tylko mieć jakąś mocną podstawę do tego całego interesu Oczywiście też cała ta historia polega na tym, że no, mówimy o sytuacji, w której też człowiek ma poczucie utraty kontroli i doświadcza takiej swojej nie wiem, własnej bezradności. A znowu, tak jak tożsamość, takie poczucie kontroli jest najważniejszą psychologicznie rzeczą dla człowieka i bardzo człowiek źle znosi sytuację, gdzie tej kontroli nie posiada czy uważa, że ją traci i zaczyna doświadczać bezrodności, które, które jest jednym z najtrudniejszych uczuć. Ale też w tego rodzaju sytuacjach oczywiście no, są dwie podstawowe reakcje, które no, bardzo mocno obserwujemy w Polsce i na całym świecie. No, w tego rodzaju sytuacjach utraty kontroli i doświadczania poczucia bezradności no, albo narasta agresja no agresji mamy w tej chwili potworne, pod, dostatkiem. pod dostatkiem albo jakby odwrotna reakcja typu depresji prawda czyli takie w wycofanie się poczucie już kompletnego bezsensu. i tak no i to, jakby, to też bardzo mocno obserwujemy więc jakby ta tożsamość jest zagrożona i no, budujemy różne narracje, no, po to, żeby gdzieś w tym samym bałaganie no, odnaleźć jakiś kawałek stałego gruntu pod stopami.
1: No dobrze, ale powinna być też, przynajmniej tak myśląc pozytywnie, taka trzecia droga. Trzecia droga, która sprawia, że ani nie popadamy w depresję, ani nie stajemy się skonfliktowani z tą częścią świata, która myśli inaczej niż my, tylko gdzieś myślimy sobie, kurczę, no dobrze, jestem tu i teraz żyję, jestem jeszcze zdrowy, mam co jeść, mam co pić. No to zróbmy coś z tym. Mam na myśli taką ucieczkę do przodu.
0: Mm, wie pani co? No, ja myślę, że to, co pani mówi, jest bardziej myśleniem życzeniowym i taką jakby próbą spostrzegania człowieka jako nie, istoty racjonalnej. A człowiek taką istotą racjonalną nie jest. To po pierwsze. A po drugie, no w sytuacji zagrożenia, nie wiem, rozum się gonić, dlatego że zaczynają władać człowiekiem zupełnie inne warstwy jakby psychiki i tak dalej. Poza tym, wie co? No ja myślę sobie, że <śmiech> też tutaj chyba warto przywołać Koncepcja Arnolda Galena, że człowiek jest po prostu takim homo defectus, tak? Jakby takim człowiekiem zdefektowanym, takim zdefektowanym zwierzęciem, bo faktycznie rzecz biorąc. No bo jakby zostaje pozbawiony tych wszystkich nie wiem, bezpiecznych, fajnych mechanizmów obronnych, które są w dyspozycji zwierząt, takich jakby ewolucyjnie troszkę wcześniejszych niż człowiek tak zwany człowiek, może to filmem, więc jakby on zostaje pozbawiony tych wszystkich biologicznych przewag, które ewolucyjnie niżej stojące zwierzęta posiadają, natomiast nie zyskał nic więcej poza wątpliwą, wątpliwym darem pod tytułem świadomość, która głównie daje mu poczucie bezradności, które stara się na wszelki sposób nie wiem, wyprzeć, czy skompensować, czy zastosować różne mechanizmy obronne, po to, żeby tej bezradności nie doświadczać.
1: Pisze pan w swoich artykułach, że człowiek jest istotą ekscentryczną. Ekscentryczną w rozumieniu, dystansującą się do swoich doświadczeń. Mhm. Jak to się ma do tego, że jesteśmy w stanie o tym, co rozmawialiśmy przed chwilą, że my żyjemy tylko swoim doświadczeniem i doświadczamy tylko swojej rzeczywistości. To jak jesteśmy w stanie się do niej zdystansować?
0: To o tej ekscentryczności to, to pisał Helmut Plesner, oczywiście, ale znaczy on mówił, że znaczy on z znaczy. Mówił o tym, że jakby zwierzęta są centryczne w taki sposób, że jakby... Tu i teraz. Nie, nie tu i teraz, że jakby one doświadczają, ale nie do końca wiedzą, że doświadczają. Aczkolwiek mm -hmm. też poddawał to w wątpliwość. Znaczy my nie tylko doświadczamy, ale wiemy, że doświadczamy. Czyli jakby zyskujemy pewien rodzaj świadomości, pewien, jak to ładnie by powiedzieć, pewną metapozycję. Czyli jesteśmy w stanie metakomunikować, czyli mówić o tym, co się z nami dzieje to sprawia, że jesteśmy się w stanie zdystansować. Natomiast to nam niespecjalnie pomaga, dlatego, że jakby to ten rodzaj zdystansowania się. No daje też nam świadomość taką, że no jakby my sobie coś tam budujemy i uważamy, że to jest jedyna prawda, ale oczywiście doświadczamy też tego, że są inni ludzie, którzy mają inne prawdy. No i jest pytanie, co z tym wszystkim zrobić? Jakby Co zrobić z tą różnorodnością, która jest z różnorodnością poglądów, z różnorodnością ludzi, świata i tak dalej? Co z tym wszystkim zrobić? I w tym miejscu zaczyna się no, dosyć poważny kryzys. tak? Znaczy, no bo wtedy jeżeli jesteśmy wystarczająco sztywni, żeby nie wiem, być sekciarską, zanurzeni wyłącznie w to, co myślimy i uważać, że nic innego poza tym nie ma, to jeszcze jest pół biedy, prawda? Znaczy, bo wtedy jesteśmy po prostu betonami i tyle. No. Natomiast jeżeli zaczynam jakoś tam reflektować, czy myśleć, no to widzimy, że jakby nie wiem, różni ludzie mają... Różnie w tej materii i w związku z tym no, ta nasza tożsamość zaczyna być zagrożona. Prawda? Zaczynamy funkcjonować w sytuacji, w której mamy dysonans poznawczy i nie za bardzo wiemy, co z tym wszystkim zrobić. A przeżywamy wtedy rozmaitego rodzaju kryzysy. Prawda? Też jeżeli ta nasza tożsamość jest zagrożona albo jeżeli doświadczamy czegoś inaczej niż nam się wydaje, no to popadamy w kryzys. I tutaj, a propos tego, co zaczęła pani mówić wcześniej, no, nie wiem, czy pani wie, ale słowo kryzys, znaczy pojęcie kryzys po chińsku jest zapisywane przez dwa znaki, z których jeden oznacza niebezpieczeństwo, a drugi oznacza szansę. Otóż no właśnie tak jest z kryzysami. Każdy kryzys, w znaczeniu kryzys tożsamości, jest niebezpieczeństwem, dla tej tożsamości starej, ale jest też szansą na wyjście poza tę tożsamość. Tyle tylko, że wyjście poza tożsamość to jest straszliwie trudna sprawa i ona jest praktycznie niewykonalna pomimo nie wiem, różnych kierunków psychologicznych, które sieją propagandę sukcesu jak to fajoskowo jest wykraczać i transgresować się tak, natomiast to jest trochę zawracanie głowy wie pani z tym wszystkim. No. Przekraczanie własnej tożsamości to jest coś, co przydarza się niezwykle rzadko i mówimy o rzeczach istotnych. Prawda? Tak naprawdę to myślę sobie, że prawdę miał James Hillman, kiedy mówił, że jakby przemiana się zaczyna wtedy, kiedy nie ma już nadziei. A tylko wtedy, czyli jakby w sytuacjach granicznych, bo w momencie, kiedy jest sytuacja taka normalna, to człowiek oczywiście będzie miał tendencję do kombinowania jak koń pod górę, żeby mimo wszystko zrobić tak, żeby zachować tę swoją starą Uwaga. tożsamość, żeby nie wychodzić poza tą strefę komfortu. Więc jakby my robimy dokładnie to samo, prawda? Jakby mamy pewną dużą szansę dlatego, że tożsamość indywidualna, społeczna, światowa zostaje zagrożona. Natomiast no, wszyscy staramy się tylko po prostu nie wiem, przeczekać tę całą historię, doczekać do tej szczepionki albo do coś tam, żeby spokojnie powrócił status quo i żebyśmy mogli wrócić do swojego wygodnego, starego życia i nic nie zmieniać tak naprawdę w nim.
1: Jeżeli jesteśmy wypchnięci, a można powiedzieć, że teraz jesteśmy mhm. z tej swojej strefy komfortu i zaczynamy szukać, szukać czegoś, co tak jak pan mówi, pozwoli nam wrócić do tej, do tej równowagi, czyli na przykład szuka, szukamy tej siły wyższej, idziemy, zwracamy mhm. się do bóstw, do religii plus no do jakichś różnych innych sytuacji, to, to dlaczego jest tak, że łatwiej nam jest wywołać konflikt, niż się zjednoczyć. Bo przecież jest to potoczne wyrażenie w jedności siła. Jeżeli wszyscy jesteśmy w pewien sposób w kryzysie, każdy na swój sposób, ktoś w kryzysie finansowym, ktoś w kryzysie emocjonalnym, to dlaczego to nas nie jednoczy, tylko dzieli?
0: No, wie pani co, tutaj jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji. Dlatego, że tak, jakby z jednej strony cały czas na nas jakby ciąży takie myślenie, że jest jedna prawda, jedna słuszna narracja i chodzi o to, żeby jakby tę jedynie słuszną narrację jakby umieć odkryć. Kłopot tak, jest w tym, że jakby tego rodzaju myślenie zamyka nas na zagadnienie różnorodności. a Więc jeżeli jakby szukamy jedności, to znaczy, że musi, musielibyśmy się zgodzić co do jakby jednej globalnej prawdy i uznać, że ona jest jedna. A to jest sytuacja totalnie niemożliwa, Albo dlatego, że no, tak jak widzimy, po prostu ludzie mają różne podejścia, albo też dlatego, że no po prostu to jest, że tak powiem, epistemologicznie nieprawdziwe podejście, tak, i po prostu czegoś takiego nie ma. To jest jedna trudność. Druga trudność polega na tym, że wie pani to ładnie o tym wszystkim pisał chyba. Wilson, ten twórca socjobiologii. On mówił, że jakby ewolucyjnie jesteśmy w takim stałym konflikcie między takim podejściem egocentrycznym, to znaczy jakby na krótką metę, a jako normalnie ewolucyjnie zwierzęta, jakby jesteśmy ustawieni w taki sposób, żeby dbać wyłącznie o siebie. Tak? Jakby I to na krótką metę jest najlepsze rozwiązanie odwrotnie, ewolucyjnie jest korzystna sytuacja, gdzie jesteśmy bardziej nastawieni na współpracę, ale to jest długa perspektywa w takim znaczeniu, że jakby lepiej dostosowana grupa po prostu przetrwa w kontekście gorzej dostosowanych grup, czyli jakby kooperacja. Teoria ewolucji
1: we współczesnej wersji. Tak,
0: tak ale znaczy ona, ona jest taka, że jakby na krótką metę bardziej nam się opłaca być... W, myśleć o sobie. Myśleć o sobie. Na dłuższą metę bardziej nam się opłaca myśleć w kategoriach, tylko że pani, no jakby Ludzie zawsze myślą w krótkiej perspektywie, więc jakby no nie ma tutaj myślę większej szansy, żeby to się zmieniło.
1: No, logika, stawiamy znak zapytania, czy to jest ten główny czynnik, na podstawie którego podejmujemy decyzję. Nie tylko konflikt, nie tylko rozmaite narracje, ale też terapia przez edukację, kulturę i sztukę. Tym też pan się zajmuje. Na początku pandemii, kiedy zaczął się lockdown, Netflix dokupił za 20 milionów złotych serwery. Żeby, przeczuwając absolutnie, że zbiorowym antidotum na zamknięcie w domu stanie się oglądanie seriali. Tak się też stało. Czy seriale to jest taka nasza współczesna baśń dla dorosłych?
0: No. No w gruncie rzeczy tak, raczej, wie ciebie pani są do ale oczywiście są bardzo skomplikowanym zjawiskiem od strony nie, psychologicznej, bo oczywiście ma też to, jest to zjawisko społeczne, tam, ekonomiczne i tak dalej. Jakby psychologicznie jest niezwykle skomplikowane, jakby z bardzo wielu. Powodów. Z jednej strony oczywiście one jakby podsuwają nam nie wiem, różne możliwości projekcyjne, różne możliwości takie utożsamiania się z różnymi bohaterami i przeżywania nie swojego życia. No, co jest po prostu takim dosyć słabym pomysłem na nie wiem, rozwój, a raczej odwrotnie, tak? na taki brak rozwoju. W wypadku myślę tych pandemicznych sytuacji, to jest jeszcze dodatkowa, że tak powiem, trudność i głupota. Która polega na tym, że po prostu to jest sytuacja, która umożliwia nam takie w miarę bezpieczne, w cudzysłowie, jakby przeczekiwanie tego całego interesu, zamiast rzeczywiście zająć się tym, co się dzieje, więc sobie siedzimy i oglądamy te seriale. Utożsamiamy się z bohaterami, projektujemy jakieś tam swoje nieświadome części no, na, na innych ludzi, przeżywamy nie swoje emocje, nie, nie zajmując się ani sobą, ani swoim rozwojem, ani wiem, czymkolwiek innym. Więc wiemy no to jest jakby jeszcze jeden z tych, jakby to jest jeszcze jeden do tego, że jesteśmy jako gatunek dosyć głupim gatunkiem, no tak to sobie nazwijmy, albo że też, no jakby jeszcze do bycia człowiekiem to nam sporo brakuje. Ja nie wiem, czy pani zna historię w antropologii była kiedyś bardzo modna taka, taka koncepcja zaginionego ogniwa. Tak? Znaczy jak zaczęli na początku XX wieku robić te odkrycia w południowej Afryce, w razie i tak dalej, no to jakby odkrywali te kolejne jakieś tam szczątki człowieka, nie wiem, takiego, innego, Sinantropus, tam w Chinach, Australopithecus i tak dalej. Natomiast no, jakby szukali cały czas czegoś, co będzie tym, tym ogniwem, który będzie między małpą a człowiekiem, tak no mówiąc, już w ogromnym uproszczeniu. No i szukali tego, tego zaginionego ogniwa, mówiąc, że tam między tym to właśnie ten. Tam, coś musi być coś na pewno, Coś musi tej być szczelinie. właśnie i to, że to ten. Australopitek albo coś tam. Potem ta dyskusja jakby ucichła, no ale w, Znakomity etolog austriacki Konrad Lorenz wrócił do tego tematu i powiedział, że on już wie, co jest tym zaginionym ogniwem między, między małpą a człowiekiem. I on powiedział: To jesteśmy właśnie my. Że tym zaginionym ogniwem jesteśmy my. My nie jesteśmy jeszcze ludźmi. My jesteśmy zaginionym ogniwem jesteśmy gdzieś po środku tego całego interesu. I czy będziemy w stanie stać się w istocie człowiekiem, czy jesteśmy po prostu nie wiem, ślepą uliczką ewolucyjną, która nie wiem, za chwilę się wygasi? Trudno powiedzieć. Ja nie jestem jakoś szczególnie entuzjastyczny w myśleniu, co będzie dalej.
1: Konrad Lorenz z pewnością był genialny. Myślę, że, że znaczna część jego geniuszu polegała też na tym, że Zwierzęta uznał za istoty absolutnie czujące, myślące i znacznie mądrzejsze Oczywiście. od nas. A w
0: Niemczech funkcjonuje takie, takie powiedzenie, kto zna ludzi kocha psy.
1: Och, to, jest, to jest takie motto, które powinno wisieć na wielu, na wielu drzwiach. Wspomniał pan o Austrola, Australopiteku mhm. i mam tu na myśli Lucy, bo ona mamy dwie Lucy. Mamy ich pewnie tysiąc, ale o dwóch chciałabym powiedzieć. Jedna to właśnie antropologiczny obiekt badań naukowców, a drugi to bohaterka filmu o supermocach grana przez Scarlett Johansson. I ta pierwsza to właśnie ta dziewczyna, nad którą zastanawiano się z jednej strony super chodzi po drzewach, a z drugiej strony, czy, czy gdzie, już, gdzie już jest jej bliżej. A Lucy z kolei ta filmowa to kobieta, która finalnie osiągnęła 100% możliwości korzystania, 100% mocy swojego, nie, swojego mózgu. Skończyło się to oczywiście strasznie źle. W której nam bliżej teraz?
0: Nie znam tego filmu, więc <śmiech> trudno mi się odnieść do, do tego a wie, wie pani, no myślę sobie, że to chyba jesteśmy też w, w podobnym temacie, bo ty, tego rodzaju narracje, jak w, no właśnie w tym filmie, którego nie oglądałem i w wielu innych, to są, takie, to są takie, wie pani, narcystyczne iluzje wspaniałości człowieka. Takiego, takie myślenie, że jesteśmy właśnie już a no nieomal na tym Olimpie, że osiągamy no, szczyty możliwości, a przynajmniej jest, są one o wyciągnięcie ręki, no, że za chwilę osiągniemy pełne oświecenie, nie wiadomo co to wprawdzie jest, ale że, że, no, że za chwilę będziemy no, naprawdę już samogęste. Tak? Jakby. Natomiast no, myślę sobie, że to, tak jak powiedziałem, no, są to po prostu narcystyczne iluzje i, i chyba im szybciej je, że tak powiem, zweryfikujemy i, i zobaczymy no jednak taką naszą mizerię, no powiedzmy sobie szczerze, tak? Jakby no To tym lepiej dla nas, dlatego że wtedy być może będziemy w stanie zacząć budować pewną, pewną realność, a nie kompensować sobie nasze poczucie bezradności, właśnie tą propagandą sukcesu i tym myśleniem, że jesteśmy niewiadomo. Nie jesteśmy niewiadomo.
1: To dobrze brzmi, ale żyjemy w świecie wszechobecnie wirtualnym w świecie portali internetowych, na których budujemy sobie swoje awatary, w świecie komunikacji online, zamiast komunikacji twarzą w twarz, do której gdzieś zmusiła nas sytuacja w świecie technologii, która rozwija się coraz szybciej i która naprawdę daje nam rozmaite, rozmaite rozwiązania i, i ułatwienia. I tu rysuje się pewien taki ciekawy konflikt, że z jednej strony, na przykład z chęcią korzystamy z coraz bardziej autonomicznych samochodów, z aplikacji, które za nas myślą, z inteligentnych domów, a z drugiej strony mamy strach przed tym, żeby robot udzielał nam telepolat lekarskich. No to jak to jest z tym naszym zaufaniem do technologii? Dają ono nam poczucie bezpieczeństwa czy nie daje?
0: Mm, wie Pani co, ja to myślę sobie, że mm, wokół tego oczywiście są bardzo różne narracje e, i jakby cała ta historia z technologią e, no jest bardzo taka dualna, dlatego że wie Pani z jednej strony oczywiście fajnie jest... E, fajnie jest sobie nie wiem, korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw technologicznych fajnie jest pomyśleć że a jeżeli będziemy, tak jak mówią biotechnolodzy, jeżeli będziemy mieli wystarczająco dużo pieniędzy, to staniemy się nieśmiertelni, bo będziemy sobie mogli wszystko powymieniać za 20 czy tam 50 lat. Trochę
1: straszna wizja.
0: No dosyć straszna, ale też w pewien sposób bardzo Kuszący. pociągająca, prawda? No, znaczy jest uwodząca jak jasna cholera. Więc jakby z jednej strony fajnie jest korzystać z tych wszystkich ideologii, natomiast jeżeli zaczynamy sobie myśleć, że... A no, Jakby rozwój sztucznej inteligencji idzie w taką stronę, że no, zaczyna to być mocno niepokojące w takim znaczeniu. Nie wiem, czy pani zna historię stosunkowo niedawną, że tak jak była taka słynna historia chyba w 1996 program komputerowy wygrał z, w szachy z Garym kasparowym. Ale potem było jeszcze śmieszniej, dlatego, że oni doszli do wniosku, że tam szachy to jest pikuś, no bo ona jest oczywiście trudną grą, ale jakby stosunkowo prostą. Natomiast najtrudniejszą grą na świecie jest gra w go, chińska taka. A no, ilość możliwych kombinacji w szachach zapisuje się tam liczbą 120 cyfrową, natomiast ilość kombinacji w go Zapisuje się liczbą 300, to jest cyfrowo, więc jakby to jest naprawdę duża różnica. No i jakby pewien facet, jakby uwiął się, żeby jakby skonstruować program, który wygrał. Wygrał. No i wygrał. W 2016 ten program AlphaGo wygrał z 17-krotnym mistrzem południowo-koreańskim, 4 do 1 zresztą. I w tej chwili jakby no mamy tę sztuczną inteligencję w takiej formule, że no ona po prostu no za moment, no, że tak powiem, już wielokrotnie przewyższy nasze możliwości no to w związku z tym powstaje dosyć znaczące pytanie, no a my to co w takim razie, tak? No to musimy się jakoś bronić przed tym samym interesem. No bo jeżeli, jeżeli będziemy mieli tą sztuczną inteligencję, no to właściwie my jako gatunek możemy spokojnie pójść sobie w odstawkę, prawda? No bo po cholera.
1: No Harari twierdzi, daje nam takie troszkę światełko w tunelu i, i w swojej książce 21 lekcji na XXI wiek pisze, że, że tak, że tak się wydarzy prawdopodobnie, że Sztuczna inteligencja zastąpi nas na wielu stanowiskach, mm -hmm. ale że na ten moment, y, mimo tego, że potrafi się uczyć i uczyć się znacznie efektywniej niż człowiek, nie zastąpi kreatywności. To znaczy, będzie w stanie skomponować na przykład wspaniały utwór muzyczny, ale to nie będzie genialny utwór muzyczny.
0: I benzo, to jest dosyć wątpliwa koncepcja i ona w tej chwili nie znajduje potwierdzenia. Na przykład w tej chwili sztuczna inteligencja produkuje Rembrandty, które nie są możliwe do rozpoznania. Buduje utwory muzyczne, które są nie do rozpoznania przez znaczy takie, które by mógł skomponować Chopin albo tak. nie wiem, Strauss albo wszystko jednak no. Ta sztuczna inteligencja, wie Pani, wracam do tej historii z, z tym programem Do Gry w Go, to ten program wygrał głównie właśnie dlatego, że zastosował tak kreatywne rozwiązania, że normalnemu człowiekowi on by w życiu do głowy nie przyszło. To jest, wie Pani, znaczy one są w stanie, znaczy to jest słynna historia, to jest tak zwany 39 ruch pierwszej partii, tego programu, gdzie, gdzie on po prostu zrobił coś takiego, co kompletnie łamało wszystkie reguły gry w Go. Jakby każdy człowiek, który gra w Go wie, że Zachowałby takiego ruchu nie, nie wolno stosować, bo po prostu się przegrywa od razu. A ten program zastosował i wygrał dzięki temu ruchowi. Więc wie pani, znaczy Harari myślę sobie jest jednak po stronie narracji propagandy sukcesu, a podczas kiedy no, są bardzo silne jakby dowody, które po prostu pokazują. No że właśnie jest dokładnie odwrotnie, że właśnie ta kreatywność, ona nie jest dla nas dostępna, a będzie dostępna dopiero właśnie dla tych no, maszyn, które będą używały tej sztucznej inteligencji.
1: A może jest to lekcja dla nas, że powinniśmy łamać schematy i wykraczać poza swoje nawyki?
0: Oczywiście, tylko wie pani, wtedy musielibyśmy być równie elastyczni jak programy komputerowe, a człowiekowi to nie grozi, ponieważ człowiek jest wyjątkowo sztywnym i betonowym nowym stworzeniem.
1: O książkach właśnie chciałam porozmawiać. Jest pan autorem wielu książek, a rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o serialach. Bo wrócę mhm. na chwilę do tych seriali, bo powiedział pan, że szukamy tam swoich, żyjemy nie swoim życiem, żyjemy nie swoimi emocjami. Ale czy, I że to jest w pewien sposób no, niekonstruktywne, że to nie pomaga. Mhm. Ale czy, czy nie taką rolę pełniły kiedyś książki?
0: Wie pani co? No pewnie tak, tylko że e, jakby tutaj chodzi o taką inspirację, tylko że jakby inspiracja, która jest nieprzekuta w, w działanie, no to jest po prostu nieefektywna. No takie pakowanie, przepraszam za wyrażenie energii psów dupa, tak? Jakby no po prostu jeżeli jestem świadomy różnych rzeczy, ale nie potrafię tego wdrożyć w swoje życie, no to, to nic mi nie daje, więc jak gdyby książka oczywiście yy, może spełniać zarówno taką funkcję serialową, jak i do no, ale to już jest związane z zupełnie innymi mechanizmami. To nie jest kwestia tego, czy to jest serial, czy, czy książka, to jest kwestia człowieka i jego zdolności do wykraczania, czy prób wykraczania poza własną tożsamość, albo też do takiego funkcjonowania wyłącznie w takim mocno spetryfikowanym systemie, który nie puszcza i stanowi taką, nie wiem, bezpieczną i przewidywalną rzeczywistość, ale jakby to jest rzeczywistość, w której on się nie rozwija.
1: W jednej z ostatnich audycji, w których gościły ekspertki do spraw transformacji cyfrowej, padło takie sformułowanie, że kraje, w których najszybciej przyjmuje się ta transformacja cyfrowa, w których zastępuje postęp technologiczny, są kraje, w których jest dyktatura. Właśnie, mm -hmm. właśnie dlatego, że tam najłatwiej Narzuca odgórnie się. coś, A, coś mm -hmm. narzucić. Tak, tak, tak. Rozmawialiśmy dzisiaj dużo o tym, o tej indywidualnej perspektywie człowieka, o tym, że doświadczamy mm -hmm. tylko tego, co nam świadomość pozwala doświadczyć i że ten kryzys, czy, czy globalny, czy lokalny, on zawsze jest związany z kryzysem tożsamości. Ale czy, czy to nie jest tak, że my teraz się tak boimy, dlatego że pierwszy raz, być może niektórzy z nas pierwszy raz, zostali zamknięci w domu i zmuszeni do przebywania sami ze sobą. Na co dzień tego nie robimy.
0: No tak, znaczy po części y, zostaliśmy zmuszeni do bycia samymi sobą, tak? ale jakby no, też zostaliśmy zmuszeni do bycia zamkniętymi ze swoimi rodzinami, partnerami, dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby z jednej strony, y, znaczy i jedne i drugie jest przerażające w zależności od tego, o kim mówimy, prawda? Ja nie wiem, introwertycy będą się super wyrabiali, jeżeli będą sobie siedzieli na kwarantannie i mieli wreszcie możliwość czytania książek, natomiast jakby ci wszyscy, którzy no właśnie no nie za bardzo są tacy socjalizowani i, i muszą przebywać z nie wiem, 24 godziny z partnerami i dziećmi, no to pewnie gdzieś na koniec dnia mają ochotę im wszystkim łeb ukręcić, i w tej chwili obserwujemy bardzo silnie taki moment, w którym. No, nie wiem, dużo kryzysów w związkach i dużo, nie wiem, rodzin, rozwodów, dużo się rozpada tego typu wspólnot właśnie z powodu tego, że no, za dużo przebywamy ze sobą.
1: Jeżeli was też to dotyczy, to mam taką propozycję, póki nie pada. Idźcie na spacer. Tomasz Teodorczyk, dyplomowany psychoterapeuta, pisarz, filozof, gościł dzisiaj w Małej Czarnej. Serdecznie panu dziękuję, dziękuję za bardzo. spotkanie. Słyszę się z wami za tydzień. Dzięki Kuba Grądziel za realizację. Do usłyszenia, Gosia Kwiecień. Cześć. Słuchaj Radio Campus. Gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.